0: Rusia da comienzo a los ejercicios militares a gran escala en conjunto con varios países, entre ellos lidera China en los Vostok 2022, que es el nombre que se le dio a estos ejercicios militares en los que Rusia participa conjuntamente con varios países que son aliados o que tienen una amistad o que inclusive nada más por estar limítrofes al Kremlin están participando en estos ejercicios y maniobras militares conjuntas a gran escala y a fuego real. Estos ejercicios van a contar con la participación de 50.000 efectivos, 5.000 unidades de armamento pesado, 140 aviones militares y 60 buques. O sea que van a hacer unos ejercicios militares más que gigantescos. Ante esta característica gigantesca de estas maniobras militares en Rusia, Vladimir Putin se pronunció al respecto y dijo que quede claro que estos ejercicios militares que estamos realizando en conjunto con nuestros socios militares y con nuestros vecinos no tienen tienen para nada que ver con la guerra diplomática e inclusive militar que estamos librando hoy en día con Occidente. Específicamente dijo Vladimir Putin con el bloque de la OTAN que se está encargando de sancionarnos por todos lados y dijo Putin lo quiero dejar en claro porque no quiero que la OTAN utilice estos ejercicios militares como pretexto para sancionarnos todavía más y buscar muchas más vías para presionarnos diplomática y económicamente. Sin embargo al final de este mensaje en el que Vladimir Putin supuestamente aclaró que estos ejercicios militares no tienen nada que ver con el conflicto que se está dando entre Estados Unidos y Rusia específicamente por la invasión de Rusia a Ucrania. Enseguida Vladimir Putin dijo aunque estos ejercicios militares no están para nada enfocados en una guerra contra los países miembros de la OTAN, si sí queremos dejar en claro con estos ejercicios que en un enfrentamiento directo entre nosotros y Estados Unidos o la OTAN, Rusia no estaría sola y tendría el apoyo de un montón de países que hoy en día no se están manifestando su apoyo. Sin lugar a dudas lo que más llama la atención es la participación de China y es que hay que recordar que estos ejercicios militares se están dando en el contexto de que las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China están en un punto crítico, tal vez en uno de los más críticos en toda la historia de la relación entre ambos países y esto empezó después de la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos a Taiwán. En estos ejercicios militares participan países limítrofes a Rusia y que no necesariamente están en contra de Estados Unidos como China y como la India. Sin embargo, también participan aquellos que tienen una relación estrecha militar, económica, energética y de todo tipo con Rusia como Siria y como Bielorrusia. Desde la Casa Blanca por su parte, desde Washington se pronunciaron un montón de diplomáticos estadounidenses al respecto de estos ejercicios militares y dijeron que les preocupa mucho muchísimo la seguridad mundial sobre todo y fueron muy tajantes en este sentido en aclarar que la preocupación de Estados Unidos no son por estos ejercicios en sí que ya estaban programados mucho antes de que se diera el conflicto en Ucrania pero sí dijeron desde Estados Unidos que lo que realmente preocupa para la seguridad mundial y el orden mundial que encabeza Washington es la cercanía militar que se está dando entre Rusia y China específicamente poniendo a un enemigo en común a Estados Unidos. Sin embargo también hay que recordar y esta noticia yo se las di desde muchos días antes y es que cuando se anunció que China iba a participar en estos ejercicios militares a gran escala en conjunto con varios países aliados a Rusia, Wang Yi el ministro de asuntos exteriores de Pekín aseguró que la participación de China en estos ejercicios militares para nada tiene que ver con que China esté tomando partido en contra de Occidente, de Estados Unidos o de Ucrania y dijeron desde China simple y sencillamente Estamos participando en estos ejercicios militares Primero porque ya estaban agendados y era un compromiso que teníamos Y segundo porque tenemos un convenio militar con Rusia Pero dijeron y esto lo quisieron dejar muy en claro Que para nada tienen algo en contra de Occidente O que estos ejercicios militares dijeron desde China Para nada tienen un objetivo de enfrentar a Estados Unidos Y en general a países miembros de la OTAN Sin embargo China parece ser que no lo hizo por miedo a Estados Unidos sino simple y sencillamente para dejar en claro todas estas situaciones que se pudieran dar después de estos ejercicios militares en los que Estados Unidos y en general Occidente pudiera pensar que estos ejercicios son para ir en contra de los países europeos o socios y alados de Estados Unidos por eso China dijo antes de que empiecen a usar esto como pretexto para sancionarnos queremos dejar en claro que para nada estamos encabezando una ofensiva en contra de la OTAN y todo esto que les ha de decir por parte de China dijeron lo mismo desde la India que estos ejercicios militares no tienen nada que ver con posicionarse de un bando y que ellos no están eligiendo a Rusia contra Occidente, sin embargo aunque China y la India se pronunciaron a favor de que no están en contra de Occidente y podríamos pensar que los demás países socios y más aliados de Rusia sí están muy a favor de estos ejercicios militares, parece que no es así y parece que le tienen miedo a las sanciones occidentales en Cabezadas por Estados Unidos y su hegemonía... ...porque parece ser que todos los demás países... ...aunque sí son muy cercanos a Rusia... ...como por ejemplo Siria o Bielorrusia... ...han mandado muy pocos efectivos... ...precisamente para que estos ejercicios militares... ...no sean a más grande escala... ...y que eso Estados Unidos lo puede interpretar... ...como que se está organizando algo en su contra... ...tan solo para que se den cuenta como varios países... ...que están participando en estos ejercicios militares... ...están actuando con mucha cautela por parte de estados unidos de sancionar sus economías podemos decir la estadística de que la última ocasión en la que se llevaron a cabo estos mismos ejercicios militares en el año del 2018 participaron cerca de 300 mil tropas en conjunta de todos los países participantes y hoy solamente participan 50 mil precisamente para que estados unidos no ponga su mirada y sobre todo sus sanciones en contra de los países aliados a rusia pero tú qué piensas le crees a Vladimir Putin, a Xi Jinping y a los líderes que están participando en estos ejercicios militares de que estos no tienen nada que ver con posicionarse en contra de Estados Unidos y de la OTAN o crees la versión de Estados Unidos que dice aunque ellos nos están asegurando que no tiene nada que ver en contra de nosotros este tipo de ejercicios militares si sí debemos tener mucha cautela estás a favor de esta ideología de Estados Unidos y además estás a favor de pensar que la cercanía militar que se está dando entre Rusia y China tiene graves consecuencias y corre gran riesgo todo lo que hemos construido como sociedad Como lo dice Estados Unidos Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben Les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy es que según un informe que publicaron en las Naciones Unidas En su sede en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos Parece que China ha estado cometiendo crímenes en contra de la humanidad Específicamente este estudio o esta investigación que sacaron desde las Naciones Unidas Está calificando a China como un país que está agrediendo directamente Los derechos humanos de la comunidad uigur en la región de Xinjiang Esto por estar llevando a cabo medidas para reprender a la comunidad musulmana Y a otras minorías que están en contra de reconocer a Xi Jinping y al Partido Comunista Chino Casi como una figura sexual y además de dar el anuncio de que se llevaron a cabo estas investigaciones, también la ONU aseguró que ya se están pensando en repercusiones que va a tener todo esto contra China y que se están además analizando cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en contra de Pekín debido a los atropellos que está causando China en contra de las minorías musulmanas en Pekín. La ONU por su parte confirmó que ya tuvieron una charla directa con China antes de hacer pública esta investigación y que de de Pekín le rogaron a las Naciones Unidas no publicar el anuncio precisamente por las consecuencias que esto traería por parte de las economías occidentales, digas Estados Unidos, Reino Unido, Europa y todas estas economías que son líderes y además socios comerciales inquebrantables de China hoy en día. Parece ser que Pekín tiene miedo de que se empiecen a romper todas estas relaciones económicas con Occidente a causa de este tipo de acusaciones por parte de las Naciones Unidas de que China está atropellando derechos humanos íntegros de minorías en China inmediatamente el embajador por parte de China en las Naciones Unidas acusó a la ONU y dijo que este informe es total y absolutamente falso sin embargo hay que recordar que desde las Naciones Unidas esto no es nada nuevo y que ya han estado más de 10 años tratando de averiguar si China realmente está cometiendo este tipo de actos en contra de los derechos humanos de minorías que viven actualmente en China como metiéndolos a la cárcel sacándolos del país o atropellando simple y sencillamente sus derechos como civiles. Y hoy la ONU ha confirmado que sí, en China, en esta región de Xinjiang, sí se están llevando a cabo este tipo de acciones en contra de los derechos humanos. Pero tú qué opinas? ¿Le crees a China que ellos no tienen nada que ver con estas cosas y que es una campaña por parte de Occidente encabezado por Estados Unidos para ir relegando a China en sus relaciones con Occidente y por ende que eviten el crecimiento económico todavía más? por parte del gigante asiático y que esto llegue a competirle la hegemonía a Estados Unidos o crees la versión de las Naciones Unidas de Estados Unidos y en general de Occidente de que finalmente han probado que China ha violentado derechos humanos indispensables para los ciudadanos de estas minorías que viven en China déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy que viene desde Europa esto en realidad en contra de Rusia pero específicamente en contra de los ciudadanos Rusos. Y es que después de una reunión que se llevó a cabo en República Checa por parte de todos y cada uno de los líderes europeos se llegó a la conclusión de que se van a restringir casi por completo visados europeos a ciudadanos rusos y que además a los ciudadanos rusos que ya cuentan con este pasaporte para que puedan entrar a Europa casi lo dijeron directamente que no los van a dejar entrar y esto así lo anunció Ursula von der Leyen junto con Josep Borrell que son los más altos representantes Representantes De la diplomacia europea Dijeron que esto va enfocado Única y exclusivamente Además obviamente de supuestamente Estar cuidando los intereses De los países europeos También dijeron este tipo de medidas Van enfocadas contra la población rusa Para que vean todas las consecuencias Que se están desencadenando Por culpa de Vladimir Putin Y su afán por seguir invadiendo Ucrania Sin ningún tipo de argumento Válido Por su parte el Kremlin calificó esta medida de la Unión Europea como algo vergonzosamente increíble y dijeron desde el Kremlin específicamente Vladimir Putin que Europa está actuando en este momento en contra de la libertad de ciudadanos del mundo, algo que supuestamente dijo Vladimir Putin Europa siempre está defendiendo pero qué casualidad que ahora en contra de nuestros ciudadanos rusos todo está en contra de la libertad y parece ser que se olvidaron de sus supuestos valores occidentales y europeos por su parte Vladimir Putin y Sergey Lavrov, el secretario de Estado de Rusia y además mano derecha de Vladimir Putin dijeron que esta medida diplomática por parte de Europa también va a significar una respuesta contundente y sumamente agresiva por parte de Rusia en contra de Europa. Por su parte, Ursula von der Leyen y Josep Borrell dijeron que la prohibición no será completa, que sí dejarán entrar a algunos ciudadanos rusos y que sí seguirán dando pasaportes a ciudadanos rusos que quieran entrar a Europa, pero que estos van a estar sumamente limitados y que van a tener que comprobar que realmente van de vacaciones o que tienen que ir a un asunto digamos de emergencia pero que todos aquellos que no comprueben que realmente están visitando Europa por motivos sumamente importantes no los van a dejar entrar como ya se los dije para buscar de alguna forma presionar a Vladimir Putin desde adentro de Rusia sin embargo hasta el momento y eso hay que decirlo este tipo de medidas en contra de ciudadanos rusos para que presionen a Vladimir Putin no han funcionado en lo absoluto y en lo que sí ha tenido repercusiones es en la vida de los ciudadanos rusos que no tienen nada que ver con lo que está planteando vladimir putin en contra del mundo específicamente en contra de ucrania pero tú qué piensas crees que es injusta esta medida por parte de la unión europea de restringir casi por completo los visados a los ciudadanos rusos y la entrada de estos ciudadanos rusos a europa déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy es que Taiwán acaba de anunciar que va a aumentar su gasto militar de manera exponencial y a niveles nunca antes vistos. Esto debido a las acciones militares que ha estado llevando en contra de la isla de Taiwán, China, específicamente refiriéndose desde Taiwán a los ejercicios militares y maniobras a gran escala y a fuego real que ha estado llevando China alrededor de la isla de Taiwán, bloqueando su espacio aéreo y su espacio marítimo. Y es que el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán dijo, no podemos seguirnos dando el lujo de no protegernos ante una evidente intención por parte de China de invadirnos y de anexionarnos a la fuerza a su sistema político y a todas sus intenciones porque dicen desde Taiwán quiere nuestra industria de microchips que hoy en día nosotros queremos entregársela a Estados Unidos y no a Pekín, además el ministro de asuntos exteriores taiwanés dijo que el aumento al presupuesto militar taiwanés va a ser en un 14%, imagínense lo que eso repercute en el gasto militar que hasta hace pocos años era casi del 1% ahora va a ser hasta el 14% y dijeron desde Taiwán Estados Unidos nos va a apoyar vendiéndonos armamento y poderío militar pesado y de largo alcance y además nos van a ayudar asistiéndonos económicamente para fortalecer nuestras fuerzas armadas y poderle competir a China en el dado caso de que decida o piensen en invadirnos ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que así podría a competirle realmente Taiwán a China? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy es que Arabia Saudita, un socio histórico y tradicional de Washington en esta región del Golfo y de Medio Oriente, parece que no está nada contento con Estados Unidos debido a las posibles concesiones que le va a dar a Irán para llegar a un acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos y es que dijeron desde Arabia Saudita si Estados Unidos llega a levantar todas las sanciones que quiere Irán que se le levanten económicamente hablando, eso sin lugar a dudas dijeron desde Arabia Saudita va a atentar o va a amenazar la hegemonía que tenemos en esta zona sin embargo dijeron desde Washington eso no va a ocurrir porque todo lo que estamos haciendo si estamos pensando en nuestros socios en esta región, haciendo referencia claramente a Arabia Saudita a Israel, que dijeron desde Washington vamos a seguir promoviendo que estos dos países socios de nosotros nosotros sigan liderando el Medio Oriente y toda esta región del Golfo, pero dijeron desde Washington, no podemos seguir no teniendo un acuerdo nuclear con Irán y sin lugar a dudas tenemos que hacer cosas de las cuales tal vez no estemos tan seguros. Pero tú qué piensas, crees realmente que Irán pueda competirle la hegemonía en toda esta zona a Israel y Arabia Saudita en el dado caso de que Estados Unidos decida levantarle casi todas las sanciones económicas? Déjame tu opinión en la zona de... De los comentarios. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy es que Angola no descarta el impacto del cambio del gas ruso por el africano en la economía europea porque dijeron, aunque hoy en día claro que nos están buscando nuestros socios europeos para sustituir el gas ruso con nuestro gas es en realidad imposible hacerlo al corto y mediano plazo sí a largo plazo, pero dijeron sin lugar a dudas hoy más que nunca eso va a repercutir en la economía europea, porque dijeron Mientras se está dando todo este proceso burocrático En la firma de acuerdos energéticos con Europa Y de aquí a que nosotros tenemos todo el dinero Para aumentar nuestra capacidad de producir gas natural Y después eso, enviarlo a los países europeos Van a pasar varios años Sin embargo dijeron desde Europa Que van a estar financiando un montón de programas Para la construcción y la remodelación De toda esta infraestructura de países africanos Para que en el futuro puedan sustituir al gas ruso con gas de países africanos. ¿Crees que lo consigue Europa y por fin logre sacarse toda la hegemonía del gas ruso en Europa, aunque sea en los próximos años? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video. Además, les quiero recordar que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales, si me regalan su opinión en la zona de los comentarios y si además me regalan un like, también les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram, tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página además por último les quiero recordar que si están viendo y escuchando esto desde Youtube, no se olviden tampoco de compartir el video en todas sus redes sociales, suscribirse al canal y además activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y al final como siempre lo hago peregrinos, les quiero agradecer muchísimo porque gracias al apoyo de todas y de todos ustedes es que hoy yo puedo seguir dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo que es hablarles a ustedes sobre lo que acontece a niveles geopolíticos y diplomáticos alrededor del mundo así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima